0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México
1: La orquesta barroca mexicana es una orquesta de cámara especializada en la música del periodo barroco, que utiliza la vihuela y el guitarrón, generalmente asociados con el mariachi, para tocar el acompañamiento esencial de la música barroca, conocido como bajo continuo, consistente en un acompañamiento musical no escrito en la partitura, que el compositor dejaba tocar al ejecutante al gusto, incluso de manera improvisada. La vihuela y el guitarrón vivieron un proceso de evolución en México a partir del siglo XVII, tomando como modelo algunos de los instrumentos más comúnmente usados en Europa para tocar el bajo continuo, como el laúd, el archilaúd, la tiorba, la vihuela europea y la guitarra barroca. Esta orquesta propone una forma de tocar el bajo continuo a la mexicana, no sólo por los instrumentos de origen colonial que utiliza para tocarlo, sino también por la preponderancia que da a su función rítmica. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de música en México. Estoy muy contenta de tener enfrente de mí al maestro Miguel Lorenz. Muy buenas tardes, maestro.
0: Buenas tardes, Dalia. Un gusto estar contigo.
1: Sabemos que usted fue el fundador de la Orquesta Barroca Mexicana. ¿Cómo surgió esta orquesta?
0: Esta orquesta surgió, la idea original, pues hace ya más de 20 años, cuando me dedicaba como músico independiente radicado en Monterrey a trabajar con la orquesta que dirigía el maestro Eduardo Mata que, que en paz descanse Solistas de México y muere Eduardo Mata entonces me, ese, era, era relativamente bastante actividad la que tenían aquí entonces los Solistas de México para mí era la actividad más importante y con la muerte repentina de Eduardo Mata pues fue un vacío que que, que en, en, en mi vida profesional dado que de repente pues, se acabaron los conciertos se acabó todo fue un shock para la comunidad musical la muerte de, de Eduardo Mata dado que pues, como ustedes saben un accidente, un accidente aéreo de su propio él manejando su propio eh, aeronave su propio aeronave entonces fue un vacío muy grande que, que después de unos años dije bueno pues entonces por qué no formo yo una orquesta un poco inspirado en la idea que Eduardo tenía de una orquesta que tocara la música de los siglos XVII y XVIII de una, con un estilo propio aunque he estado bien metido en ese ámbito de, de, del uso de instrumentos de época siempre nunca me llenó totalmente, aunque amo escuchar las mil y una producciones magníficas que hay, el sonido este de, de las cuerdas de tripa tocadas en ese estilo que ya, sobre todo los ingleses, los holandeses, alemanes, italianos y hoy todo el mundo ha ofrecido y nos ha elaborado de esta forma, ya que es casi una, un estilo muy particular que desde luego se ha modificando, pero que a mí nunca me llenó. A mí siempre me pareció, pero ¿cómo? Entonces no puedo usar mi flauta normal, mi flauta transversal normal para tocar la música, ya no, no se vale. Soy feo o un violinista no puede tocar en un instrumento moderno también la música del barroco porque tiene que ser a fuerzas en instrumentos de época si acá este le puedo sacar otros sonidos y, y las alas de hoy están más adecuadas en fin entonces ahí empezó y eh, primero por ese lado y por otro lado entonces vamos a hacer una sección de bajo continuo para tocar la música barroca y entonces ahí empecé a ver bueno lo que pasa es que los instrumentos que se, se usaban en aquella época el, los más típicos el clave el clavecín y el laud, pues suena muy quedito, son instrumentos de la época, que realmente tienen un sonido muy débil, en decibeles puros, suenan más quedito. Entonces empezamos a buscar empecé a buscar y dije, caray, espérame, 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 Y eso que tocamos María es esa guitarrota y esa guitarrita, ¿de dónde provienen? ¿Qué? ¿Cómo se usan Y ahí empezó a de decir, a ver, pues, tal vez esos instrumentos son apropiados, de hecho el guitarrón, pues es el de los bajos, el famoso bajo continuo, y con Eduardo Mato cuando vivía él platicaba Qué curioso que los mariachis El mariachi mexicano tocan los violines sin vibrato Y las orquestas de música antigua europeas también Estamos hablando de hace 25 años o sea, uh-huh. Donde todavía era relativamente reciente el movimiento Aunque en Europa ya tenía más de 20 años Y sí, es sí, cierto, o sea, hay ciertas cosas y estas guitarritas que usan en el mariachi, pues son muy parecidas, de hecho hay nivel europea, hay guitarrone italiano. Entonces de ahí empezó la idea, hace 20 años, pero no fue hasta el 2010, cuando gracias a un apoyo de una persona eh, que no quiere que diga su nombre, que me llamó y me dijo, ¿por qué no haces una grabación de música barroca mexicana? Que formé propiamente bajo el nombre de orquesta barroca mexicana.
1: Entonces, digamos que con la inclusión de estos instrumentos que a lo mejor en la época no se tocaban y ahora ya no es sé, el guitarrón ¿podría ser como una orquesta barroca contemporánea?
0: eres un <risa> genio, eres un genio hasta que alguien me entienda la primera exactamente tú lo has dicho ahí está una orquesta auténtica contemporánea no necesitamos no sabemos desde cuándo existe el guitarrón y la vihuela si nos metemos a buscar no soy musicólogo, un historiador de la música, pero lo, lo que he intentado investigar más atrás de principios del siglo XIX, del porfiriato, no se sabe realmente del origen del mariachi. Pero si vemos en sí una viguela y un guitarrón, que son los únicos instrumentos eh, únicos del mariachi o exclusivos del mariachi, ya que todos los demás violines, trompetas, arpas, arterios, o lo que tú quieras, se encuentra también por separado en otras agrupaciones, a, a, a diferencia de la viguela y el guitarrón que son realmente el serio del mariachi. Si los vemos, pues tienen una decoración y de una forma barroca Ajá. y muy parecida a la vihuela europea aunque la vihuela mexicana es panzona la vihuela europea no pero la, la guitarra batente italiana sí es panzona y el guitarrón y la vihuela siendo igualitos y, y utilizándose el, uno para tocar los bajos y otro para tocar los agudos por así decirlo no son más que una especie de archilaudo teorba en Europa lo que pasó es que a u le agregaron un mástil más grande para que tocaran los graves, se crea este Archilaud, que es un verdadero matoste, maravilloso, difícil de tocar porque estás tocando los graves acá en, en un brazo y los agudos en otro brazo. Y aquí en México dijimos, pues, para qué complicarse la vida, vamos a hacer dos. Me recordó un poco los instrumentos estos, las zampoñas peruanas, donde tocan entre dos el, el mismo instrumento para repartirse el trabajo y que se pueda tocar bien y así el guitarrón se le pudo dar una octava, se puede, se puede tocar a dos cuerdas siempre el guitarrón, es como un pedalier de órgano, o mucho o de, un, como un pedalier de, de una octava, es decir, nada más tiene una octava el, el guitarrón, pero una octava octavada, es decir, el rango del guitarrón es nada más eh, de siete notas, pero dobladas, tocadas dos octavas, la aguda y la graba simultáneamente, entonces es una profundidad maravillosa. Y la igual es igualito al guitarrón en sus proporciones, de manera que embona el sonido de bueno, manera maravillosa. Y aparte es un sonido que el mundo entero conoce a la perfección. También, de hecho con el guitarrón tenemos el problema de que es demasiado sonoro lo tenemos que regular, y Juan Puente, nuestro guitarronero, guitarronista, está acostumbrado a tocar muy fuerte en un momento, no? Entonces, uh-huh. calmado Juan, que, eh, regúlate y le da una profundidad, y eso, y también va de la mano con una reconceptualización que hacemos, o que es la, pues, mi función principal, del de concepto del bajo continuo. Se habla mucho del bajo continuo, de la parte improvisatoria o ornamental uh-huh. del bajo continuo, de cómo en teoría se, se presta para ornamentar, además que hay diversas maneras de ornamentar. El famoso término disminución que es hacer muchos trinos y gariboleos es, es la acepción más conocida. Pero también existe lo contrario que es la aumentación de la línea, es decir, simplificarla. Entonces en vez de tocar, si tenemos en el bajo, do, re, mi, fa, sol, la, Entonces por qué no A lo mejor tocamos do, mi, sol, do y la estamos simplificando en el tiempo correcto y así se le da
1: la libre interpretación del músico
0: de la libre interpretación, pero hay muchos ejemplos ¿eh? en uh-huh. autores de los grandes maestros como en Bach, en los Brandemburgo vemos la, la línea del violonchelo dice el violonchelo eh, continuo y continuo y vemos las partes de, violen, de violone, por ejemplo que no es más que la misma línea del cello pero simplificada, es decir, abreviada no completa, sino en vez de hacer muchas notas haciendo poquitas y así es como trabajamos nosotros el, 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 bajo. el bajo continuo haciendo una simplificación en una octava muy profunda y dándole mucha importancia al rol de marcar el ritmo,
1: uh-huh.
0: para lo cual nos sirve mucho también eh, la viruela.
1: ¿Cómo fue el paso de, de ser flautista? Ahora que usted es, este, es director y clavecinista también Bueno,
0: aquí no tenemos director en el sentido de agarrar la batuta Para hacer frente, la orquesta barroca desde clavecín. Es desde el clavecin, ah. exactamente, simplemente este, No creo que lo amerite uh-huh. O sea, en el sentido de que si ya tienes un concepto, si ya lo estás Es una, La música barroca en general, la instrumental que tocamos Pues dar entradas o cosas por el estilo... Creo que la figura del director surge, y se va. Eh, no es una idea muy antigua, siempre ha habido, o sea, es, en el barroco pues, generalmente los directores este, todavía tocaban también muchas veces, si es una orquesta muy grande, pues sí si necesitas quien vaya marcando el ritmo quizá, pero en el caso de orquesta barroco mexicana en, en el formato que tocamos ahorita no necesitamos, entonces este paso de intérprete director a director es simplemente el paso, eh, consistió en convencer a otros músicos de tocar la música barroca, con la misma idea que yo tenía, al, con el mismo... De ¿no subirse usted? al
1: mismo barco.
0: De subirse al mismo barco, vamos a jugar este tempo, vamos a hacer la psiquiatra, pues sí, 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 uh-huh. ah, vamos a hacerlo, sí. y ya, y ya hoy, si tenemos, tengo ciertas eh, modismos o ciertas cosas que siempre hacemos, eh, o es, hemos ido formando un estilo particular de tocarlo, ¿no? uh-huh de interpretar la música barroca, eh, que esperemos que el público disfrute y como lo ha estado haciendo en los ya casi cuatro años de, de estar ofreciendo conciertos, que hoy gracias, y esto es muy importante mencionarlo, desde que empezamos a platicar gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, desde el año pasado, antepasado de hecho, desde el 2012, a través del programa México en Escena. Uh-huh. Eh, gracias a eso, pues, que hemos logrado ahora sí empezar a darle continuidad a este trabajo que creo que tiene mucho futuro, eh, por los motivos que ya expresé.
1: La orquesta barroca mexicana, ¿qué instrumentos la conforman?
0: Cuerdas frotadas y cuerdas de plectro. Esa este es, este es en esencia lo que barroca, aunque ya hemos hecho también, por ejemplo, el Brandemburgo, 2, que lo hicimos con John Ernest, que es el principal de la orquesta de minería, principal de la orquesta del Estado de México con quien yo ya había tocado Brandenburgo dos, en la época de Eduardo Mata, hace 30 años y Daniel Rodríguez, que es el principal de los FUNAM, con ellos hemos hecho también, con ellos, el muchacho Brandenburgo 2 que han sido instrumentos de aliento y el Brandenburgo 4 también lo hemos hecho con eh, Gabriela Figueroa de Guanajuato una flautista y yo en la flauta pero esencialmente son cuerdas clavecín, vihuela y guitarrón dos obras que consideramos maestras que, que gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes estamos difundiendo y que significan para nosotros la esencia de nuestro repertorio, que es los conciertos Pensieri Adriarmonici del compositor veneciano Giacomo FACO, descubiertos en el Colegio de las Vizcarinas en Ciudad de México, descubierta la partitura de estos conciertos en el año de 1961, en el colegio, en el archivo histórico del Colegio de las Vizcaínas. Esta colección de 12 conciertos, nosotros somos hoy la primera orquesta en el mundo que ha realizado la grabación integral de los 12 conciertos. El año pasado se publicó el volumen 1 por la, el sello inglés Tocata Classics y este año ya entregamos el máster del volumen 2 que son los conciertos que completan los 12 conciertos y en noviembre está por publicarse el volumen 2. Que se lo conoce, nuestro tercer disco fue ya como facomaestro de Felipe V de España y de, toda, y de tres generaciones de reyes de España, lo cual en aquella época no cualquier compositor lograba. Uh-huh. Era un compositor tan prestigiado como el propio Antonio Vivaldi y que solo la monarquía más poderosa del mundo podía tener a sus servicios, uh-huh. eh, pero que por muchas circunstancias de su vida, como ya lo investigó a partir de 1962 el musicólogo y director italiano Uberto Sanoli se perdió olvido de su música mucho de esto lo debemos a Huberto Zanoli quien realizó la mayor investigación hasta ahora de la música de Giacomo Faco y quien hizo las primeras eh, conciertos con música de Giacomo Faco a, a partir del año 1962 eh, con la orquesta de la preparatoria del UNAM, que desde entonces ya existía, eh, si no me equivoco, quiero pensar, no qu- creo que ya existía, no quiero levantar algún falso, pero sí, de alguna manera, estamos continuando con esa labor que él inició, el maestro Huberto Sanoli a partir del año 1962, cuando fue la primera persona en, el primer músico en ordenar las partituras que se encontraron en, en el Colegio de las Vizcaínas, mismas que hoy en día ya las encontramos en la propia International Music Score Library Project y MSLP uh-huh. eh, y están al, al, al acceso de todos aquí en México faltaban las partes del violonchelo de seis de los de los doce conciertos y Roberto Sándole hizo una reconstrucción en aquella época hoy no es necesario esa reconstrucción ya que aparecieron esas partes en otros museos y archivos históricos en Europa, se le empezó a dar la atención debida y yo de por hoy la crítica internacional habla de Giacomo Faco como un gran compositor. Nuestros discos, el primer volumen, incluso fue reseñado ya en, en un medio tan importante como el periódico Guardian The Guardian de Londres. Y no porque nosotros seamos los grandes músicos, sino creo que porque llamó mucho la atención la música de Giacomo Faco. Y creo que también llamamos nosotros la atención con nuestra propuesta de, de hacer el bajo continuo al estilo mexicano uh-huh. o con instrumentos mexicanos de manera que pues nuestra misión es precisamente esa, interpretar la música de los grandes maestros del barroco en un estilo propio tal y como en su momento pienso que lo soñó y empezó a intentar hacer Eduardo Mata.
1: Realmente toda una travesía para lograr tocar algunas cosas, este, esto de como Foco, conseguir las partituras que las encuentra en un museo, en otro en México, en Europa, realmente es maravilloso que, que sí, pueda sí, sí. tocar esto y grabarlo. y, y Fue bueno, todo, ver, la sí.
0: en un principio gracias al maestro Aurelio Tello, pero primeramente gracias a la maestra María Díez Canedo, colega, flautista, quien fue la primera María Díez Canedo que me dijo andas buscando algo instrumental mexicano Miguel, hay un poco, casi todo es vocal o con acompañamiento de orquesta, pero no instrumental hay unos conciertos de Faco, están los versos de Jerusalén están las sonatas de la catedral y estas cosas, pregúntale a Aurelio Tello y le pregunté a Aurelio Tello y él me envió la versión de Roberto Zanoli de los conciertos de Faco luego después gracias a, a la doctora Valero la doctora Valero, directora del archivo histórico de, las, de la Biblioteca de Colegio de las Vizcaínas, la doctora Valero me dio acceso a, las, a los originales de ahí. Luego después conseguí, perdón, conseguí toda la colección completa, ya incluyendo las partes de, cello, de cello, perdón, de violonchelo de un archivo en Europa, este, gracias a un musicólogo europeo, Iván Shumilov, y... Con SH, H, SH, y pues ahora están ya en MSLP, como te digo, estas, estas partituras, tal y como las sacamos nosotros, y obviamente nuestra versión del bajo continuo, pues la pueden escuchar en, en los discos que, que tenemos. Ya.
1: Estaremos muy pendientes de, del próximo estreno del disco
0: número sí. 3. El primer disco se llamó Venecia en México, que fue obras de Vivaldi y de Faco, dos conciertos de Faco. Ajá. Y ese, ese fue totalmente con patrocinio de un particular. Y luego ya el segundo, gracias a Fonca, fue, a, fue Pensieri Adriarmónici, que es el subtítulo de los conciertos de Giacomo Faco, encontrados en las Vizcaínas. Pensieri Adriarmónici volumen 1 fue el segundo disco. El tercero es Pensieri Adriarmónici vol- volumen 2. Y el cuarto ya está prácticamente listo, que es Obras Maestras del Barroco. Le bueno, sacamos la vuelta a las grandes obras del barroco, de los grandes compositores, que ya han sido grabadas cientos de veces en Europa y en todo el mundo. Porque precisamente por eso, porque son obras maestras, exigen más y más versiones. Sí. Y para nosotros es importante serlos como nosotros las queremos hacer, y no como las tocan las grandes orquestas europeas. Nosotros queremos nuestra propia versión y, 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 y no no. No nos parece, no le tenemos miedo a perdernos entre, entre la gran cantidad de versiones que ya hay porque creemos en nuestra forma de tocarlas como algo diferente. No te quiero decir que sea mejor, ni tampoco peor, simplemente sí es diferente. Eh, y así las queremos escuchar, entonces, qué en eso estamos centrados, en las grandes obras. Obviamente, en las obras maestras. Obviamente que hay muchas obras maestras por descubrir. Pero eso ya es la labor de los musicólogos, descubrirlas, como lo hizo Huberto Zanoli con Faco, y nosotros encantados de grabarlas, pero primero tenemos que subsistir, que no lo estamos haciendo ahora gracias a Fonca y que esperamos continuar.
1: ¿Proyectos con voz, con cantantes?
0: Ese va a ser el parteaguas de la orquesta barroca mexicana, ¿y por qué te lo digo de esa manera? Porque qué acompañamiento más fabuloso puede haber para la voz humana, que la vihuela y el guitarrón en la música popular, ninguno para los mexicanos pues, uh-huh. y yo quiero demostrar que también en la música barroca, la vihuela y el guitarrón se van a oír sensacional y va a gustar y va a llegar un día en que todos los cantantes van a querer que los acompañen vigüele y guitarrón, aunque no seamos nosotros pero en el con- contexto porque si tú pones un bozarrón de un gran cantante de ópera con un laúd Disculpame, pero ni se va a oír la voz. Y si haces ese mozarrón cantar como si sin vibrato y con la voz blanca, y como si imitando como quizá algún día lo hicieron, pues vas a desperdiciar toda la voz de esa persona. O sea, ese va a ser una, un momento muy importante. No ha llegado ese sí, momento, pero, lo, lo piensan, pero creo que va a ser un momento muy importante cuando lo empecemos, lo empecemos a hacer vamos a ver qué tal funciona, yo creo que va a funcionar extraordinariamente bien, pero para ello necesitamos tiempo.
1: ¿Cómo está la escena musical en Monterrey?
0: La escena musical en Monterrey, eh, creo que es un poquito como este desarrollándose, incipiente, como eh, bastante árida, pero al mismo tiempo... Como en el desierto, las pocas flores que se dan, se ven muy bonitas. Y, y tienden a ser flores muy, muy aguantadoras, muy, que, que tienen mucha vida. Hay poco movimiento, para que te digo que no. Si sí tenemos una orquesta sinfónica, eh, con actividad permanente, que es un orgullo tenerla, empieza a ver cada vez más y más conciertos de cámara, los músicos jóvenes que están por ahí, uh-huh. pero verdaderamente es un panorama bastante escaso, como dicen los jóvenes de hoy, está muy escaso, eh, aunque ellos lo dicen los jóvenes en otro sentido, como, como este, lo usan como los jóvenes escaso, como lo contrario intenso, ¿no? Eh, y, y sí, así es. Es escaso pero intenso, yo quisiera decir, ya que son pocos los músicos que están tratando de hacer una labor eh, original, que creo que es un requisito del arte y del intérprete, la originalidad, eh, y en el caso de, de las sinfónicas, pues es, es el papel del director ofrecer algo eh, original y nuevo y una aportación, pero en el caso de los músicos solistas o la música de cámara, pues nosotros directamente somos los que tenemos que ofrecer algo nuevo como intérpretes o sufrir las consecuencias de perder al público.
1: No, bueno, sin lugar a dudas, entonces la orquesta barroca mexicana tiene un papel muy importante dentro de Monterrey, en el norte del país, y bueno, y para toda la república también, aquí en México, esperemos que les vaya súper bien, que tengan muchísimo éxito en, con los conciertos, giras.
0: Muchas gracias, precisamente es lo que pretendemos, y aunque sea paulatinamente que lo vayamos logrando. Pian, bien, pianito. Piano, bien, pianito. Pian bien, pianito,
1: el compaso muy enraizado.
0: Piano, piano, se va lontano.
1: <ríe> Muchísimas gracias por esta entrevista, maestra Miguel Lorenz.
0: Muchísimas gracias y quedo a tus órdenes.
1: Hasta la próxima.